0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, привет. Всем здравствуйте. Ну что, начинается рубрика, где все вопросы в кассу. Касса панка. Ура!
1: Дождались. Дождались. Дождались
0: счастливого момента. Да. Друзья, если кто-то, а наверняка кто-то не знает, почему называется так странно касса панка, объясняю. У всех стол заказов. Ответы на вопросы слушателей. А мы понтуемся, и поэтому мы выбрали предметом мебели скамью-сундук эпохи итальянского ренессанса, которая называется через дефис «касса панка», но поскольку ассоциативно, это очень похоже на такой расколбас. Идет панк с ракезом, несет в руках кассу, или наоборот приходит в какую-то такую готов, олдовую готов,
1: кассу. такой,
0: да. Да-да-да. Итак, Константин, давай погнали. Касса панка. Голубоглазый парень Блуайд Бой 21. Говорит, в отчете по эфиру Собчак Константин писал, что астрология работает не так, как принято считать. Поделитесь, пожалуйста, опытом изменения отношения к тому, как работает эта дисциплина астрологии.
1: окей, но это на самом деле не изменение отношения. Дело в том, что в астрологии несколько тысяч лет шли споры, почему она вообще работает. И примерно тысячу лет назад в средневековой схоластике уже стоял острый вопрос. В частности, Фома Аквинский его обсуждал. Являются ли планеты причинами событий на Земле, или они являются знаками событий на Земле. Если они причины, то, извините, ничего сделать с этим нельзя. Планета туда-то стала, значит, будет вот так-то. Все, Ну, вот судьба такая. Если они знаки, то есть это то, что обозначает, что может произойти. Это то, как мы относимся к современной астрологии, относится к этому сейчас. Это параллельный процесс. То есть планеты двигаются на небе синхронно с тем, как происходит изменение на Земле. Одно не вызывает последствия другого. Плутон никак не влияет непосредственно на костью Дорогана. Но движение Плутона по небу происходит параллельно с процессами у Константина Дорогана или любого другого натива. Вот именно это мы читаем.
0: Вопрос мне, представляешь, мне тоже задают вопросы, что особенно приятно. Ну, общем, нет. нет, учитывая, что я в сфере астрологии, ничем помочь не могу. Ну, я тебе скажу больше, вот
1: мне, извини, да, такой, такой, отвлекаюсь, да? Моя издатель, которая астрологией не занимается принципиально, она такая возраглённая, православная, серьезная, да? Но она с симпатией относится к адекватным людям. Из-за того, что она столько книг по астрологии прочла, очень компетентно судит о том, что работает, что не работает, какие техники и так далее. За те шесть 50 с лишним выпусков, в которые мы с тобой общаемся, еще 60, вот, и вы строите читать гороскопы. Посмотрим.
0: Ладно, выдашь <с мне <с диплом? По ну, почему
1: нет, конечно. По собеседованию, ради бога.
0: И вот как раз Астромам задает вопрос. Анна, а Константин уже составил вам натальную карту? Нет. Тину. Вот, вот да. хочу сказать, я не просила. Да. И а ему в голову пользуюсь. не... Нет, <свят> мне <свят> приходит <свят> в голову эта возможность. Да, я сейчас воспользуюсь этим вопросом, чтобы тебя, типа, пристыдить на пару Но с Астромам. Да. Да. Представляете, даже не предлагал. Вот. Да, вот я, я ленивый,
1: я вот свою лень прям культивирую. Это правда, это есть так. Какой грех.
0: А я никогда не попрошу.
1: Хорошо, сошлись.
0: Теперь следующий вопрос от Николо Мастро. С помощью построения Харара какая вероятность возврата бывших отношений на ретроградных планетах, в частности, на ретро-Меркурии?
1: Если мы говорим о Хараре, там принципиально важно, кто кверент, кто квисит в Хараре. Потому что если ретроградный Меркурий или ретроградная Венера не отвечают за вас, но еще точнее отвечают за квисита, то есть вернется ли этот человек. Как бы то, что они ретроградны в это время, не влияет на результат на самом деле, то есть совсем. Это одна из особенностей прелести харарной астрологии. Что картина на небе может быть одна и та же в течение дня, она же практически не меняется. Но вопрос перезаданный с интервалом 15-20-30 минут, то есть, допустим, клиент спросил про отношения, спросил про бизнес, спросил про ремонт в доме, да, это будут разные вопросы, они будут описаны разными, реально, визуально разными гороскопами, потому что разные управители.
0: Неон Карп. Спрашивает о профессиональном выгорании твоем и разочарованиях в астрологии, просят поделиться опытом. Давай, начни уже жаловаться в полный рост.
1: Жаловаться я не буду, я же не бросил, верно? Вот, ну просто кто читал у меня книгу Профессиональная астрология, глава восьмая. Это общая проблема. Если вы работаете в астрологии всерьез, то есть, если вы не мошенник, не торгуете астрологической терминологией и, в принципе, работаете в астрологии, то у вас есть два вот таких момента, которые у вас перестанут радовать. Во-первых, объем работы и работа с людьми, которые не всегда радуются глубиной понимания ситуации так аккуратно скажем а вторая ситуация что астрологию когда ты начинаешь ее понимать всерьез, то есть ты начинаешь с ней быть на равных она начинает жать в плечах и ты понимаешь что в ней часть ответов вообще отсутствует ее там никогда не было то есть трава не была зеленее она была такой же ты понимаешь что астрология дает плюсы она дает реально возможности которые не дают много чего еще скажем в плане прогноза она уникальна но она требует дополнений, она несовершенна, и при нашей жизни этих решений не будет. Вот если это не станет разочарованием, а станет мотиватором, да, что-то дополнить, изучить что-то еще, относиться к этому как наполовину полному стакану. То есть если мы сфокусируемся на том, что на стакан наполовину пуст, мы обязательно разочаруемся и бросим. А если мы сфокусируемся на том, что он не полон, но этим можно пользоваться, замечательно. Вот я так из этого и вышел.
0: Нет, ну погоди, ты так не отделаешься. Я же помню, ты мне рассказывал и в эфире рассказывал так вскользь, что действительно есть разочарование глобальное в людях после долгого периода личного консультирования. Почему? Я Ну, вгрызусь.
1: в В людях точно есть. В астрологии не такое, потому что есть еще раз та часть, которую ты ценишь. А когда ты консультируешь людей в большом количестве, в основном приходящих с проблемами, когда ты слышишь постоянно, ну скажем, скажем так, неочевидную или теневую сторону их жизни, бизнеса, личных отношений и так далее. Но, наверное, надо очень любить людей, чтобы сохранить... Вот знаете, та же проблема, что у врачей, у юристов, у психологов ровно та же самая. То есть теряется романтизм в отношении к людям. То есть ты понимаешь, что мир достаточно суровое место, люди, многие, не вырастают из детства никогда, они только стареют и покрываются морщинами, что проблемы на самом деле никого ничему не учат, ну и так далее. То есть есть масса вещей, которые потихонечку с каждой консультацией толкают тебя в мизантропию. Ну вот и удержаться от этого достаточно сложно. Для меня одним из способов выйти из этой проблемы, которая привело привела к консультированию, даже не астрологии, консультирования, было четкое осознание, что то, что пишет Костанедо, единственный путь для сталкера эффективного взаимодействия с людьми, это практика контролируемой глупости. Вот это не метафора, это единственный путь нормального взаимодействия с людьми. То есть ты понимаешь, что это не выдумка, это не крайность, это не какой-то радикализм гносеологический. Контролируемая глупость. И именно по тем причинам, по которым он это описал.
0: Нам надо сделать мерч Майки с портретом Даннинга Крюгера.
1: Да. И Даннинга Крюгера, и вообще отдельный выпуск по Кастанеду, наверное. Потому что мы рано или поздно до этого доберемся.
0: Обязательно. Как гласит мем, не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал.
1: Во, точно. Да.
0: Теперь. Лето, море, облака. Ой, какой прекрасный ник. Спрашивает. Чем хорошая остатка Астролог отличается от плохого. И стоит ли, как в случае с врачами, обращаться к другому за вторым мнением?
1: Мое мнение, смотрите на то, как этот человек говорит, думает, мыслит, что он пишет, какую у него слог, потому что это прямо имеет отношение к той же функции, которая астролога работает в консультациях к Меркурию. То есть каков он? Если он вам нравится, это имеет даже прямое отношение к тому, что у вас хорошая совместимость, он как минимум не нанесет вам вреда консультации. То есть вот как это происходит технически. Но лучше, конечно, видеть его в нормальной коммуникации, а не в книгах, и не в парадно-портретном варианте. Потому что одно из таких моих собственных разочарований по консультациям у других специалистов... Я сейчас интерфлекцию на эту сторону, да? То, что ты читаешь вроде не глупую книгу, ты видишь вроде неглупые выступления а потом контактируешь с этим человеком лично на консультации, понимаешь, что это, конечно, вообще за пределами мата даже, не то, что критики. То есть ты просто уходишь с ощущением открытого рта и какое-то время еще приходишь в себя с чувством, да господи, оказывается, я-то здесь мастер, а это так вот вообще. То есть бывает даже вот такое чувство в итоге. Давайте сразу разделим, есть астрологи, есть не астрологи, есть мошенники, их огромное количество, собственно говоря, если быть честным, в интернете их большинство, которые спекулируют на астрологии, продавая астрологическую терминологию. Это характерные черты образования нет, учеников нет, книг нет, публичных прогнозов нет, огромное количество опломба, понта и рассказов про свою уникальность, проценты и колоссальные суммы. Но это как бы типовые признаки, это не единственные, конечно. Поэтому мошенник это сразу нет, потому что это эрзац, это сублимация, это замена астрологии психологическим общением. Астролог, конечно, может быть хороший и плохой, опять же, от астрологических навыков. Это зависит от того, насколько вы можете его оценить, потому что в конечном счете это сводится к тому, как вы понимаете людей.
0: Ну и тогда... В продолжение вопрос от Демидова Ирины. Нужно ли профессиональному астрологу, на твой взгляд, профессиональное психологическое образование?
1: Желательно, если он работает с людьми. Если он работает, скажем, финансовой астрологией, медицинской, астрологией, по большому счету ему нет в этом необходимости. Но если он собирается консультировать, то это в принципе желательно. Если он собирается консультировать именно по натальной тематике, ну то есть совместимость, бизнес, обычные наши повседневные проблемы, с которыми люди приходят на консультацию, самые разные, брать или не брать кредит, психологический кризис, когда это все кончится, как найти работу, то, конечно, психологическое образование было бы, ну, как минимум, не лишним. И моя собственная идея была, когда я собирался защищать диссертацию, я хотел бы получить психологическое образование, быть, кандидатом не философских, а психологических наук, именно по этой причине. Но сложилось, как сложилось, я не жалею.
0: Катерина Горина задает вопрос: какими инструментами, помимо астрологии, Константин, ты владеешь? Например, руны, Таро и как это взаимосвязано между собой? О, ведь этот же вопрос я тебе в премьерном нашем выпуске тоже задавала, помнишь? Помню. Вижу по глазам, что не помнишь. Не, не как помню. не стыдно.
1: Нет, я реально забыл. 60 выпусков было. Луки-палки.
0: 64? Ну, неважно.
1: Никто не считал, но 64. Да.
0: Считать эфиры ты не должен, Да. а это помнить ты, ты обязан. обязан. Да, да хорошо. Да. Ну, но так что, руны, таро, что ты можешь?
1: Вы знаете, есть достаточно парадоксальная ситуация, потому что для меня астрология никогда не была номер один в жизни. Вот вообще никогда. То есть я просто больше известен как астролог. Мой интерес – тайна знания. Идейный, ну, будем говорить по-старому, это называлось чернокнигом. Книжник. Меня интересует запретное знание, то есть знание, которое дает преимущество самое разное. Это касается и боевых искусств, это касается изготовления, извините, ядов. Хотя это совершенно не актуальная тема, да, но мне все это всегда вызывало жуткий интерес. И по этой же причине оказался заинтересован и в оккультизме, и в магии, и в тайнознании, и в астрологии. Просто астрология более известен. А так, да, конечно, я пользуюсь рунами для себя. Мне не очень нравится Таро. Мне нравится это как система мировоззренческая. Мне нравится смотреть и медитировать на эти карты, но ими не пользуюсь. То есть это не моя фишка. Да, я достаточно хорошо и на хорошем уровне работаю с психотехнологиями. То есть, и как ведущий тренингов и могу навести в транс, и использовать на постоянной основе на семинарах, не афишируя, и даже в близком общении на уровне автоматизмов. То есть, это, как бы, уже освоенный навык.
0: НЛП-шник.
1: Совершенно верно. Причем, как бы, я считаю, что это очень эффективная штука, на самом деле. Вот, но ты перестал... Что-нибудь
0: натворил со мной за эти выпуски? Амнезия наведенная
1: амнезия. Хорошо, замечательно.
0: Нет, говори, ты что-нибудь. Делал?
1: Не, ну ты сейчас меня как бы заворотник нет, и ничего не делал, но тебе больше скажу. Я просто не осознаю, что у меня многие конструкции вошли в речь на уровне автоматизмов. Ну, то есть, типа, выбор без выбора, вопросы типа раз, два, три, четыре, пять, якоря, аналоговое маркирование, вставленные сообщения. Ну, то есть, многие вещи я делаю, не задумываясь. Когда слышу сам себя, и вижу, что это, ну, часть, часть общения моего уже, да. Это не то, что я там задумал и провел спецоперацию. Нет, это уже норма.
0: Хорошо, что мое второе имя госпожа Белодонна, мы побеседуем ну, значит, руны все-таки ты владеешь, что то понимаешь. Да, я не
1: являюсь Ирилем не претендую на такие рода вещи, но руны со мной разговаривают, мне удобно. Я не пытаюсь это практиковать на вынос, я никогда не консультировал рунами, не собираюсь. Для себя мне это удобно. Но сновидение, пожалуйста, еще одна огромная область. Я достаточно плотно занимался магией, в том числе ритуальной, но, слава Богу, что из этого быстро вышел. Я живу фактически в том формате, который описан у Кастнеды, хотя стараюсь об этом упоминать реже, потому что меня самого пугают люди, которые читали Кастанеду. Я редко Вижу адекватных. Но тех, кто прочитал, понял и применил, да, вот я вот фактически живу в этом формате. То есть, это большой объем астрологии это одна из частей айсберга.
0: Татьяна, Райта Эдита задает вопрос мне, Анна: как вам удается из передачи в передачу сохранить собственное мнение, не поддавшись обаянию и силе личности Константина? Всегда восхищаюсь вашим умением, талантом. Ты представляешь? Нет. Я тоже. Татьяна, как же мне хочется сейчас поиронизировать над Константином. Нет, ну на самом деле все правильно. Конечно, Константин обаятельный, умный и так далее. Ну, ну, ну. Но мне хочется верить... Операция Мур. Операция Мур-Мур-Мур. Но мне хочется верить, что, в общем-то, я зрелый и развитый человек. Я не поддаюсь влиянию.
1: Я вам больше скажу, она на меня достаточно сильно влияет. То есть вопрос прийти в определенное время, вопрос, как я выгляжу, вопрос, как я пахну. Ну какие духи и так далее Это все у нас очень даже на контроле
0: Ну мерси тебе, дорогой. И Это все, а как же музыка Это,
1: это ее влияние на... Да, еще музыка, да а, а мне поржать это вообще отдельная тема У нас здесь прям это замечательно получается
0: Ну вот, Татьяна, в общем, как хорошо Хоть и нулпишника Константин Буквально за 20 секунд выяснилось Что влияю на него я да. Следующий вопрос. Алекс Першина. Как понять, что ты обязательно встретишь свою любовь, судьбу по карте? Или наоборот, что не встретишь и будешь одиноко?
1: Ну, к сожалению, это можно сделать в астрологии. То есть именно, к сожалению, это не та часть, которая радует. Потому что у нас в гороскопе не все идеально. Есть люди, которым буквально суждена любовь или любви разные в разные периоды жизни. А есть те, у кого с этим будет сложность, это будет тема для фрустрации. Есть те, у кого есть показатели явные на брак, есть те, у кого это будет брак как сложность. То есть узнать это в карте несложно на самом деле. Вопрос о другом, как с этим потом жить. И это одна из вещей, которую астрология закономерно отпугивает. Потому что астрология в этом плане, правда, нетолерантна, Она не занимается приговорами средневековой, там было это в гораздо более жесткой форме. Мы сейчас считаем, что ключевой вопрос – это как жить со своей картой, а не каков прогноз, да, и смирись с ним. Но, тем не менее, да, проблема есть. И я могу писать на уровне астрологических терминов, как мы это смотрим, ну, как отдельный вопрос. Но я понял так, что вы не об этом спросили. Нет,
0: она о себе спрашивала. Как посмотреть?
1: Венера, главный проект любви. В каком состоянии в карте, в каких аспектах... Даже ни в каком знаке, в каких аспектах, с какими другими домами. То есть это буквально будем ли мы любить, как и как часто, как интенсивно будут ли любить нас, будем ли мы востребованы и будем ли счастливы. Насколько Венера в вашей карте благополучное место? Такой рейтинг из 10 планет сделайте. Венера, если сверху рейтинга, значит... У вас ответ «да». Если внизу где-то в конце, значит, ответ скорее всего, нет.
0: Ну То есть ты хочешь сказать, что вот одного того самого существенного человек не встретит, если Венера где-то внизу рейтинга? Нет, если мы говорим
1: о любви. Будет ли он любим, будут ли его любить и так далее. А отношения, собственно, как мы их выстраиваем, это отношения седьмой дом, Это важные люди в нашей жизни. Соответственно, более комплексная оценка потребуется. Потребуется управитель седьмого дома, планеты седьмого дома. И точно такое же, насколько много планет проблемных связано с седьмым домом. Или лучшие планеты вашей карты связаны с седьмым домом. Это насколько бы вам суждено иметь благополучное, надежное партнерство. Или наоборот, это будет источником проблемы сложности, несмотря на хорошую, например, Венеру и оптимизм, и то, что вас любят, но, например, не сложится с браком. Такое тоже возможно. Нередко бывает. Бывает наоборот, кстати. Бывает хороший брак, но с любовью и сложности.
0: Бузатер задает вопрос: меня терзает железобетонная уверенность, что Константин перед запуском астрологии на легке в прошлом году посмотрел карту. Может, даже не одну. Интересно, какие карты он смотрел и что там увидел. Признавайся, смотрел?
1: Ну, конкретно на лекцию первого выпуска в эфир, я уже сейчас даже не вспомню, смотрел или нет, потому что от меня это не зависело, значит, я не мог ничего исправить. Но на начало проекта, когда мы делали записи, я, естественно, смотрел, потому что, ну, когда же смотрел, не хорошо сказать, потому что свою карту я знаю наизусть, мне нет необходимости ее строить. И транзиты, которые на небе, тоже знаю наизусть, и как они накладываются на карту, мне тоже нет необходимости строить и смотреть. Поэтому он просто держал в уме, где находится Юпитер, главный управитель у меня, карьера, успеха и так далее. Как он аспектирует мою карту, вписывается ли он в нужный символизм, и в какую сторону развивается ситуация. И да, я однозначно с оптимизмом вписывал свой проект. Но у меня в это время начиналось еще два-три крупных мероприятия, включая школу очную в Москве. Поэтому, да, конечно, это все подгоняло одно к другому.
0: Но скажи, ты увидел же сразу, что это просто бомбическая программа будет? Ну, скажем, не совсем. Что это было хорошее
1: начало, да. Но то, что это будет еженедельные 60 уже выпусков, и, честно говоря, нет некой причины, почему бы не было еще 60 или 100 или 200, это вот для меня в каком-то смысле... Помнишь, ты говорил, пессимистам быть хорошо? Ты либо да. прав, либо приятно удивлен. Я приятно удивлен. И ты
0: все продолжаешь приятно удивляться. <свят> я приятно
1: удивлен, да. Ну
0: ладно, а я, значит, все-таки ведьма. Потому что я сходу, еще до записи пилота, знала точно, что это бомбический проект. Ну, можно списать на мою фантастическую ну, самоуверенность. По
1: факту, да. По факту я доволен, а это бывает очень редко.
0: Я все время сдерживаю, чтобы сказать, еще скажи, б ты не был скажи, доволен. Скажи. Ну, еще б ты не был. Но перманентное приятное удивление. Все думаешь, когда же дерьмо упадет в небо.
1: я его не жду. Но каждый раз, когда ты происходит, хорош, ты удивляешься. Опять снова хорошо. И снова хорошо. Да что же это такое?
0: снова хорошо. Мария С Шииз задает вопрос: Анна, как вы выбираете темы для передач? Что подталкивает или вдохновляет? И может вспомните историю, когда толчком для рождения тема стала что-то совсем неожиданное? Мария, видимо, я скушнюшка, потому что вот чтобы толчком что-то стало неожиданное, точно нет. Темы, да как-то запросто. Вот ну, руками все быстро, когда я сажусь к ноуту и просто выставляю пальцы вперед. Все начинает писаться. На изоляции весенней был какой-то спад. Я помню, мы одиночество обсуждали. Uh-huh. Тоже Еще хорошая тема. да, хорошая тема. То есть, какие-то вот такие более заунывные, на чей-то взгляд, может быть, тема. А так в целом, ну я думаю, вы обратили внимание, мы очень любим посмеяться. Я стараюсь инициировать какие-то угу. там анекдоты, шутки. но потому что, как козерог, я слишком внутри серьезная, и поэтому Т-та, я люблю очень же посмеяться. Хрень, извините за термин. Да. А у Константина да, полная серьезная хрень. Поэтому я каждый раз <с счастлива, когда мы хохотим Два серьезных человека становятся веселы, бодры угу. и т.д. и т.п. В общем, еще поле не паханное, не сомневайтесь, вообще никаких проблем с темами вижу далеко за горизонт.
1: Темы здесь просто неисчерпаемые. Вопрос исключительно в запале. То есть вот в том драйве, который хочется поддерживать, ради которого хочется встречаться и говорить, что ты в эфире. А темы можно из воздуха хватать.
0: Александр Арго, наш лев. Анна, за этот год вы почувствовали, что определенные ваши и знания в этой теме обогащают картину мира или пока еще не очень. Ну, учитывая, что Константин не делал мне карту и не предлагал. Нет! Еще
1: одно напоминание. Да, 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 да. Ну,
0: пользуюсь, пользуйся. А вот нет. Да, нет, на самом деле, Александр, я люблю все, как пазл складывать, все в копилку, все в дом. То есть я очень жадна до информации. Поэтому все, что сумела в себя впитать из наших бесед, запомнить, то запомнила. Отдельно астрологией не занимаюсь, признаюсь честно, и не собираюсь, потому что просто нет времени, пользуюсь вот таким бесплатным кайфовым обучением в процессе общения. И вот шикарный вопрос, на мой взгляд. Марина Цыганкова, 86. Вопрос к вам обоим. Если бы у вас была возможность выбрать историческую эпоху или страну, или конкретный город для жизни, какой выбор вы бы сделали, свидетелями каких исторических событий хотели бы стать и с кем и о чем побеседовать, при условии, что граница времени стерта? Ответишь? <связываю> <связываю> Но ты первый.
1: Ладно. Я никогда не хотел жить в предыдущей эпохе. Вот вообще, я много читал историческую литературу, художественную. Меня всегда удивляли люди, и у меня много знакомых было. У меня мама такая, у меня вот мой постоянный клиент, который в книге описан, очень правдоподобно. Он тоже фанат определенной исторической эпохи и страны. Мне всегда это было странно. Никогда я не хотел жить в прошлом. Наоборот, я хочу жить в будущем. Мне то, что вот технологии, которые появляются только сейчас, вызывают ощущение, ну, что ж так поздно-то? Мне вот... другое надо. Мне нужно то, чего сейчас нет. Ну, то есть, нет, в прошлой эпохе совершенно точно меня не тянет. Они мне интересны, но жить бы этом не хотела
0: Свидетелям. Посмотреть на какое-то историческое событие, не, слетать и ну, это, и конечно,
1: посмотреть. много чего. Нет, посмотреть туризм? Да, конечно, Давай. я бы хотел в самые разные эпохи. Я хотел бы посмотреть, конечно, например, и Рим, и Грецию, потому что культовые мероприятия. Хотелось посмотреть, конечно, не столько известные культуры, типа там Индию, Древнюю Индию, Древнюю Японию, особенно от того периода, который так описывается, хотелось бы посмотреть как раз на то, что историки, культурологи не знают, то есть те цивилизации, от которых осталось либо следы
0: гиперборея
1: да гиперборея Атлантида сейчас Атлантида да, потому что будем говорить, что это практически научный факт, что она была, хотя он по-прежнему является еще спорным, да, но уже много свидетельств на эту тему но сейчас хотел вспомнить. Это русский, например, предки римлян. По сути дела, это была достаточно высокоразвитая цивилизация. И, в принципе, вот то, что происходило даже не несколько тысяч лет назад, которые более-менее достоверно известны, а десять, тысяч лет, 15-20 тысяч лет назад, потому что современная теория науки, вот историческая, где мы фактически считаем, там был первобытно-общинный строй, ну, в общем, это уже научно-морально устаревшая концепция. Было бы интересно, конечно, разобраться в этих вопросах поглубже. Нет, в истории там как под туризм, это как путешествие, столько мест, куда было бы интересно посмотреть, с кем поговорить и так далее.
0: Ты давай конкретику, вот эти как вот я, слова. я, у меня глаза
1: разбегаются, как конкретика, вот накрытый стол с десертами, нет, это немножечко не то. То есть попробовать это одно, но переехать жить нет, категорически.
0: Это мы поняли. Ну, короче, не можешь совладать с собой. Сел за стол, глаза разбегаются. разбегаются, С древними тоже я бы хотела посмотреть и на Сократа, и на Платона. Ну, вот, может быть, без Аристотеля бы обошлась, потому что его метафизику все равно не врубилась, не смогла, не хватило мозгов. Прочитать не осилил, как пишут в интернете. Ну, конечно, хотелось бы погулять с ними, просто побыть в их присутствии. Само собой... Сидхартха Гуутама посидеть с ним, вот, кстати, да. посидеть с ним просто тихонечко. То есть тут речь даже не о том, не об общении. Я не думаю, что мне есть что сказать древним из того, что было бы им интересно. Я бы хотела понаблюдать, посозерцать, послушать только конечно. ради этого, ну, чтобы конечно. как Более можно разделяю. больше вынести из этого. При дворе побыть немножечко Елизаветы первой английской, но, ну, разумеется, посмотреть на Фрэнсиса Дрейка, вообще на этот уклад жизни, послушать. Наряды, викторианская эпоха, потом, бог мой, в России 18-19 век весь бы прожила с удовольствием и попробовала быть и помещиком, и в Петербурге. Я это себе представляла миллионы миллионов раз. Ну и 20-е и 30-е в Нью-Йорке, это если из 20 века, конечно. Красивая мода, много можно, уже Мод, можно курить. Очень атмосферное время. Очень атмосферно, mm-hmm. в высшей степени, Там mm-hmm. да. Много где танцевать фокстрот, какие mm-hmm. радостные времена. Ну и, кстати, конечно, залететь в 50-е, чтобы поцеловать Элвиса Пресли, да. <laughs> ну и с Фёдором Михайловичем пообщаться. Просто послушать даже, как он своей Анне диктует игрока. Да, А-а-а. да, да. И жить бы с удовольствием бы на какое-то время поселилась безусловно, чтобы видеть мир одноэтажным, зеленым, настоящим от города до города три дня на собаках. <laughs> Нет, ну, хорошо, там четверка, шестерка лошадей да, неудобно трясет. Но ни одной высотки, я никакой цивилизации... Я, я бы
1: тоже. просто очень быстро. Да,
0: долго я бы тоже не смогла. Но страшно и интересно ощутить то, чего в этом мире в это время уже никогда не будет. Вот это безвременье.
1: Это мне тоже было бы интересно, но как наблюдателю. То есть мне было бы это интересно вот в варианте Стругацких «трудно быть богом». То есть если ты знаешь, что у тебя за спиной определенная цивилизация твоя, куда ты действительно возвращаешься жить, то заглядывать в какие-то времена было бы интересно. Может быть, даже что-то там делать. Но совершенно точно, что... Мне не хватает того уровня цивилизации, который есть сейчас, и того общества, которое есть сейчас. А прошлое, в принципе, я воспринимаю совершенно иначе.
0: Ну, тогда я процитирую переделанного Есенина, простенькое четверостишее, про то, что есть сейчас, и чего нам всем хватает. Я московский хипстерной гуляка. Лоферы, макбук и в клетку брюки. В Инстаграме каждая собака знает мои пафосные луки. КОСАБАНКА Друзья, шикарные вопросы. Спасибо большое. Все выписываю. Не сомневайтесь, ни один вопрос не потеряется. Будем стараться делать так, чтобы касса панка открывалась и закрывалась и звенела регулярно. Будем отвечать. Вы накидываете все также же в Инстаграм астрологи, нижнее подчеркивание, на легке. Помните, что любые вопросы в кассу. И про астрологию, и за жизнь, и что угодно, и приколы делитесь, пишите. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Однозначно спасибо вам, потому что это приятная тема, это реальная обратная связь. Думаю, многим было приятно услышать свои вопросы, а нам было приятно об этом подумать слух.
0: Да, целуем крепко. Обнимаем. Ждем следующего расколбаса. Пока.
1: Пока-пока-пока. <свист> Астрология налегке.